0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri Tek Gerçek Podcast'a hoşgeldiniz Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Cattleland 9 bölümüne bakacağız Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım Her şeyden bahsedebilirim Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri Bu bölüm sizlere konsol tarafından getirildi Zaman Lordu Velat Akyol Doğan Şallı, Lord Beyazel, The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindon Blackfish, Kraleli, Kış Lord'u Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Çavan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katılma mevzusunu Kreosus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, Murat Çetin ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. ...açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Rob'un ordusu boğazın kara çamurlu arazilerine inip... ...nehir topraklarına doğru yayıldığında... ...Cathlin'in endişeleri çoğalıyor. Günleri gerilimli, geceleri huzursuz. Babası için korkuyor, Edmure için korkuyor... ...Ned için, kızları için, Winterfell'de bıraktığı oğulları için korkuyor... ...ve bütün bu korkuları için yapabileceği bir şey yok. Gücünü Rob için saklamaya çalışıyor... Şu anda sadece ona yardım edebileceğini, buna odaklanması gerektiğini, kuzey kadar sert ve cesur olması gerektiğini düşünüyor. Catelyn Tully, işte şimdi gerçek bir Stark olmalısın. Tıpkı oğlun gibi. Robb Winterfell sancağının altında en önde ilerliyor ve her gün farklı bir lorddan kendisine katılmasını istiyor. Böylece planlar hakkında konuşup fark göstermeden herkesi onurlandırıyor ve birbirine karşı her adamı tartarak ne dediklerini dinliyor. Neden ne kadar çok şey öğrenmiş diye düşünüyordu Catelyn'ın oğlunu izlerken. Ama öğrendikleri yeterli olacak mı? Karabalık yüz hızlı atla beraber ordunun hareketini gizleyip yolu kontrol etmek amacıyla epey önde ilerliyor ve getirdiği raporlar Catelyn'e tatmin etmiyor. Geçitli ordu Walder Frey yeşil çatal üzerindeki kalelerine 4 bin adam yığmış. Haberi alan Catelyn yine geç kaldı diye düşünüyor. Aynı 3 dişli mızrakta olduğu gibi. Halbuki Edmure sancaktarları baya önce çağırmıştı. Rob kafası karışık bir halde 4000 adam diyor. Lord Frey, Lannisterlarla tek başına savaşmayı düşünüyor olamaz. Kuvvetini bize katacağına şüphe yok. Catelyn, Walder Frey'den hiçbir şey beklememeleri gerektiğini, bu sayede sürprizle karşılaşmayacaklarını söylüyor. Oh Catelyn. Rob, Lord Frey'in Hoster Tully'nin sancak beyi olduğunu söylüyor. Catelyn de onun oğullarından birinin Tywin'in kız kardeşiyle evli olduğunu Aralarının keser rekayasıyla iyi olduğunu ve zaten Lord Frey'in kendisinin bile ne yapacağını bilmediğini söylüyor. Harika bir tanımlamayla onda yaşlı adamlardaki ihtiyat ve delikanlılardaki hırs var diyor. Robb da ikizleri geçmeleri gerektiğini söylüyor. Akşam Theon gelip Karabalık'tan haber getiriyor. Lannister gözcüleriyle karşılaşmış ve onları püskürtmüşler. Karabalık ikiye bölündükleri anın haberinin asla Tywin'e ulaşmayacağını söylemiş. Tabii Lord Frey söylemezse diyor Catelyn. Theon'a ikizlerin etrafına en iyi okçuların yerleştirilmesi gerektiğini, Lord Tywin'e bir kuzgun bile uçmaması gerektiğini söyleyen Gatlin, karabalığın bunu önceden düşündüğünü öğreniyor. Peki Lannister'lar karakolları yakıp topraklarında sıkıntı çıkarırken Freyler ne yapıyormuş? Sir Walder ve Lannister gözlerinin başındaki Adam Marbrand ve onların adamları arasında çatışma çıkmamış değil. Bunu duyan Robb, eğer Lannister'larla savaşıyorsa demek ki yeminini tutmayan niyetliler diyor ama Catelyn topraklarını korumanın savaşa girmek olmadığını söylüyor. Rob, karabalığın yeşil çatalı geçmek için başka bir yol bulup bulamadığını sorunca bulamadığını öğreniyoruz. Rob, o geçitin şart olduğunu belki ufak sallar yaparak geçebileceklerini söylese de bunun için ne ağaçları ne de vakitleri yok. Theon... Adamın 5 katı orduya sahip olduklarını ve saldırıp ikizleri alabileceklerini söylese de Catelyn o iş öyle olmaz diyor. Biz kuşatma için hazırlık yaparken Lord Tywin arkadan gelip saldırır. Robb düşüncelere dalıp Baba olsa ne yapardı diye soruyor ve Catelyn karşıya geçmenin bir yolunu bulurdu diyor. Sabah karabalık gelip nehir sularının aşağısındaki çatışmanın haberini getiriyor. Jaime Edmure'un ordusunu dağıtmış ve Edmure'u esir almış. Rob, eğer onlara yardım etmek istiyorlarsa bir an önce ikizleri geçmeleri gerektiğini, eğer yaşlı aptal geçmesine izin vermezse duvarları yerle bir edeceğini söylüyor. Catelyn, huysuz bir çocuk gibi konuşuyorsun Rob. Bir çocuk bir engelle karşılaşır ve aklına ilk gelen gidip engeli devirmek olur. Bir lord, kılıçlarla başarılamayacak şeylerin sözlerle başarılabileceğini bilmek zorundadır, diyor. Ardından açıklıyor, Freyler 600 yıldır geçide ellerinde tutuyor ve bir kez bile geçiş için bedel almadıkları olmadı. Peki ne bedeli istiyorlar? İşte bunu öğrenmek zorundayız diyen Catelyn atını mahbuzlayıp uzaklaşıyor. Oğlunu söylediklerini düşünmesi için yalnız bırakıyor. Ardından ikizlerin oraya geliyorlar ve dizidekinin aksine öyle simetrik muazzam iki kale ve köprüden oluşmuyor. Çarpık iki kale ve aralarındaki köprüyü koruyacak birkaç kule var. Freyler 3 nesilde anca inşa ettikleri bu köprü ve ardından izinsiz geçişleri engellemek için inşa ettikleri kale sayesinde zenginleşmeye başlamışlar. Kaleler başta ahşapken şimdi taştan. Kaleleri çatışmayla alamayacakları zaten tek bir bakışta anlaşılıyor. Ayrıca karşıdaki kaleyi de kuşatmadığın sürece kuşatmanın pek bir anlamı da yok. Zaten buna zamanları da yok. Kuzey lordları kaleyi incelerken Lord Walder'ın pek çok oğlundan dördü ve bir düzine şövalye inip onları karşılamak için geliyor. Stavron Frey, ''Lord babam sizleri karşılamak için beni gönderdi. Bu kudretli orduyu kimin yönettiğini öğrenmek istiyor.'' diyor. Rob kendini tanıtınca Stavron Rob'a alayla bakıyor. Ardından Lord babasının kalede onun sofrasını paylaşıp geliş sebebini açıklamalarını rica ettiğini söylüyor. Adamın sözlerinden sonra Lordlar küfretmeye, onaylamamaya, bağırmaya, tartışmaya başlıyorlar. Kimi Lord Walder'a güvenemeyecekleri, kimi onu Lannister'lara satacağını veya boğazını keseceklerini söylüyor. Ardından eğer bizimle konuşmak istiyorsa çıksın gelsin konuşmaları başlıyor. Catelyn Lordların endişelerine katılıyor. Ama Stevron'un bu konuşmalardan hoşlanmadığını da görüyor. Bir cümle daha kurarlarsa, bütün şanslarını getireceklerini anlayıp ben gideceğim diyor. Rob anne bundan emin misin? dediğinde hiç olmadığım kadar diye yalan söylüyor. Lord Voldemort babamın sadece beyidir. Onu bebekliğimden beri tanırım. Bana zarar vermez diyor. Tabii kendi çıkarı söz konusu değilse diye düşünüyor. Ama Stevron'un gönlünü alacak lafları söylemiş bulundu. Freyler de bir oğlu iyi niyet gösterisi olarak orada bırakıp kaleye dönmeye başlıyorlar. Walder Frey'in 21 oğlu var. Kendisinin 36, oğullarının 19 sorunu var. Lord Walder ise 90 yaşında, iyice kurumuş, pembe, kel kafalı ve tek başına yürüyemeyecek kadar hasta. Yanında 16 yaşındaki karısı var. Bu kız 8. Lady Frey. Bunca yıldan sonra sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk lordum dedi Catelyn. Yaşlı adam Catelyn'e şüphe dolu gözlerle bakıyordu. Öyle mi? ''Ben bundan pek emin değilim.'' ''Tatlı sözlerinizi kendinize saklayın Lady Catelyn. ''Oğlunuz yanıma gelemeyecek kadar gururlu mu?'' ''Sizinle ne işim var benim?'' Steron babasına nezaket kurallarını hatırlatmaya çalışınca ''Waldir, sana soran oldu mu?'' ''Daha Lord Frey değilsin ve ben ölene kadar da olmayacaksın.'' Diyor. Ardından Pitch çocuklarından biri lafa karışınca ''Şimdi de Pitchlerimden nezaket ders alıyorum.'' ''Ben üç kral ve bir o kadar kraliçe gördüm.'' ''Ayrıca annene tohumumu ilk akıttığım zaman keçi sayıyordu. Catelyn, Walder Frey'in keskin dilinin hala aynı olduğunu düşünüyor. Ardından Walder'ı Frey makamına oturtuyorlar ve Catelyn yanına geldiğinde elini öpüyor. İşte, nezaketi gösterdim. Belki oğullarım çenelerini kapatır.'' deyip ekliyor. ''Neden buradasınız?'' Lady Catelyn. ''Kapılarınızı açmanızı rica etmek için. Oğlum ve sancak beyleri nehri geçip yollarına devam etmek için sabırsızlanıyor.'' ''Nehir ova ama.'' Ha. <gülüyor> söylemenize gerek yok.'' ''Heniz kör değilim. Harita okuyabiliyorum.'' ''Nehir ovaya lordum. Siz de orada görmeyi beklerdim. Hala babamın sancak beysiniz öyle değil mi?'' ''Hah. Savaşçılarımı çağırdım. Evet. Buradalar. Niyetim tüm güçlerin bir araya geldiğinde yola çıkmaktı. ''Ona söyle Jared. Niyetimin bu olduğunu söyle.'' ''Yalancı sor Jared. Öyleydi. Şerefim üstüne.'' diyor. Beceriksiz kardeşinizin mücadeleyi biz daha yola çıkmadan kaybetmesi benim hatam mı?'' Sırtını mindire koyup hikayenin kendi anlattığı versiyonuna karşı çıkılmasını beklemeye başlıyor. Kathleen memnuniyette bu adamın yüzüne tükürür de işte köprüyü geçene kadar ayıya dayı demesi lazım. Kathleen yalnız konuşmak istediğini söyleyince Walder bütün çocuklarını dışarı gönderiyor. Ardından hepsi ölmemi bekliyor. Stavron tam 40 yıldır bekliyor ama onu hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyorum. Ha, o lord olsun diye neden öleyim? Catelyn nezaketli bir şeyler söylüyor ve Walder ne söylemek istediğini soruyor. Catelyn köprüyü geçmek dese de Walder bunu zaten bildiğini, onlara neden izin vermesi gerektiğini soruyor. Catelyn sinirlenmeye başlıyor ve ordudan bahsediyor. Ama Walder Tywin buraya gelince ceset olacaklar diyor. Catelyn babasına edilmiş olan yeminden bahsetse de Walder krala da yemin ettiğini ve şu an kralın Joffrey olduğunu söylüyor. Biraz aklım olsa Lannister'lara yardım ederdim diye de ekliyor. Catelyn açığı görüyor Neden etmiyorsunuz? Lord Frey küçümseme dolabı ifadeyle homurdandı Muhteşem ve gururlu Lord Tywin Batı muhafızı Kral eli. Aman ne büyük adam Altın şuyu altın buyu Orada aslanları burada aslanları Bahse girerim çok fazla fasulye yiyor ve aynı benim gibi gaz çıkarıyor Ama bunu asla kabul etmez Eğer Lord Tywin yardımımı istiyorsa Ayağıma gelip istemeli Catelyn yine açığı görüp oradan yürüyor ''Yardımınızı istiyorum Lord'um.'' Walder tatlı sözleri kendisine saklamasını istiyor. Hoster'ın da ona tepeden baktığını biliyor. Zamanında Edmure için bir kızını vermek istemiş ama reddetmişler. Ardından Catelyn'in kardeşi de ona hakaret etmiş. Vadiye turdumaya gitmişler ve Lord Arryn'e iki torununu vesayet etmek istemiş. Ayrıca tatlı Robin'i de vesayeti altına almak istemiş. Ama bunu duyanlarsa sanki çocuğu hadım etmek istemişler gibi davranmış. John Erne de teklifi reddetmiş. Çünkü çocuğu Stannis'e verecekmiş. Lysa bunu duyunca fırtına gibi çıkıp gitmiş. Catelyn çocuğun Lord Tywin'e verileceğini duyduğunu söyleyince Walder Stannis'le Tywin'i ayırt edebildiğini ve çocuğun Stannis'e verileceğinden emin olduğunu söylüyor. Ardından konuyu tekrar köprüye getiriyor. Köprüyü geçmek istiyorsunuz ama geçemezsiniz. Tully ve Starklar bana hiç dostluk göstermedi. Koltuğuna yaslanıp ellerini göğsünde birleştiriyor ve bir cevap bekliyor. Geri kalanı pazarlıktan ibaretti. Akşam vakti kaleden çıkan Catelyn, Rob'a geçiş iznini aldıklarını söylüyor. Ayrıca Lord Walder, ikizlerde kalacak 400 adam dışındaki tüm adamlarını da Rob'un ortusuna katacak. Mükemmel, hemen geçelim diye atlayan Rob, şartlar olduğunu duyuyor. İki çocuk Winterfell'de vesayet edilecek. Hepsi bu mu? Hayır. Lord Frey'in oğlu Oliver da bizle gelecek. Yaver çocuk, yakında şövalye olmak istiyor. Bir yaver, İyi, bu da iyi diyen Rob, devamını duyuyor. Eğer Arya sağ salim eve dönerse Lord Walder'ın en küçük oğluyla evlenecek. Arya bundan hoşlanmayacak diyen Robb son şartı da öğreniyor. Sen de savaş bittiğinde Lord Walder'ın kızlarından seçtiğin biriyle evleneceksin. Anlıyorum diyen Robb kabul etmekten başka şansı olmadığını düşünüp onaylıyor. Ardından ordu bütün gece boyunca köprüyü geçiyor. Piyade ve okçular yani Roose Bolton'un komutasındaki Lord Tywin'in üstüne gidecek olanlar geride kalıyor. İyi ya da kötü... Oğlu atmıştı. Cümlesiyle de bölüm sona eriyor. Özet biraz uzun oldu ama Walder ve Catelyn konuşmalarını bayağı atladım. Özünü vermek için belli bir kısmını vermem gerekiyordu. Ve bu konuşmayı bayağı sevdiğim için, Walder bayağı sevdiğim için hakkını vermem gerekti. Ama bir sebebi daha vardı. Catelyn 9 tekrar okurken belki başka hisler de uyandırabilir. Ama ilkinde bu bir komedi bölümü. Eddard 15 ve John 8 gibi dramatik bölümlerin arasında olmasıyla da şu girdiğimiz batakta bir nefes aldırıyor. Catelyn 9 ilk okuyuşta gıcık bir şerefsizin doğru yola girmesi için ikna edilmesi bölümü oluyor. Catelyn de günü kurtarmak için burada işte. Yani şu geçişe bakın. Walder kollarını göğsünde birleştirmiş. Geçemezsiniz neden izin vereyim demiş. Ardından şu cümle gelmiş. Geri kalanı pazarlıktan ibaretti. Ve konuşmayı vermeden Kathleen'in kaleden çıktığını alıyoruz. Bu bir komedi geçişi. Walder çok da ciddiye almamanı sağlamak için var. Ondan hoşlanmıyorsun. Pislik olduğu bölümde tekrar ve tekrar veriliyor. Ailesine davranış şekli, nezaketsizliği, kurnazlığı, sadakatsizliği falan hep üstüne basılan şeyler oluyor. Ama büyük bir villain gibi gelmiyor. Rob ve bütün ordusunu kesip biçecek biri gibi gelmiyor. Yani onun bir çeşit villain olduğunu alıyorsun. Pisliğiyle falan bu veriliyor. Ama işte bölümdeki ton hangi villain kategorisine girdiği hakkında yanılmanı sağlıyor. Diyaloğu okur okumaz bu karakteri tanıyorum diye düşünüyorsun. Yaşlı, huysuz ve en ufak bir şey istediği gibi gitmezse sorun çıkaracak biri. İşte bölümün tonu o sorunun boyutu hakkında yanılmanı sağlıyor. Ve söylediğim gibi Martin bize Walder sevdirmeye çalışmıyor. Yani kişilik olarak sevdirmeye çalışmıyor. Sevdirdiği bir karakterin ihanet etmesinden çok daha etkileyici bir şey var. Okuyucunun... Walder aklındaki villain kategorisinde yanlış kategoriye yerleştirmesi. Bu çok daha ilgi çekici bir yöntem ve yazarın ne yazdığını iyi bildiğini, geldik hikayeye baya hakim olduğunu gösteriyor. Ama bölümü tamamen komedide yapamaz çünkü Rob'un içinde bulunduğu durumun ağırlığını vermesi lazım. Bu yüzden zaten bölümün ortasında ton değişiyor. Katlin'in kaleye girmesiyle komedi tonuna geçilirken öncesinde çaresizlik ve sıkıntı tonları var. Bölümde böyle açılıyor zaten. Ordu boğazı geçip nehir topraklarına gelmiş, Catelyn'in endişeleri çoğalmış, Durgun ifadesiyle içindeki korkuyu maskelemeye çalışıyor. Günler gelelim ve geceler huzursuz. Bu arada bir yan not olarak Martin'in boğazı bize vermeyişine dikkat çekmek istiyorum. Seride kaç kere boğazın oradan geçip gideceğiz ancak bir kere bile boğazı almayacağız. Maud Kalin ve ikizler arasına es geçeceğiz. Boğazı almama sebebimiz orada birçok şey bilen bir karakter olması olabilir. Howland Reed gibi yani. Boğaz'a aldığımızda Howland'ı da beraberinde tanıtmak istiyor olabilir. Ama konumuza dönersek Katlin'in korkacak bir sürü şeyi var. Rob, Ned ve ailesi gibi sadece tanıdığımız karakterler için değil daha tanışmadığımız Hoster ve Edmure için de korkuyor. Babasının sessizliği ve Edmure'un savaşa girecek olması ardından tutsak düşmesi onu içerden yiyen korkular oluyor. Her ne kadar diğerleri gibi direkt bir tehlike içinde olmadığı için bölümde geçmiyor olsa da Lysa konusunda da kötü hissettiğini anlayabiliriz. Eskiden sahip oldukları ilişkiyi kaybettiler ve araları bozuk ayrıldılar. Yani Kathleen'in aileleri çöküşte. Sadece düşmanlarla karşı karşıya oldukları için değil de çürüyorlarmış gibi. Ve bu durum Kathleen'in omuzlarına baya yük oluyor. Karakter duygusal olarak yoruluyor ve gelecek kitapta şöyle bir pasaj alacağız. Ağlamak istiyorum diye düşündü teselli edilmek istiyorum. Güçlü olmaktan yoruldum. Bir kez olsun aptalca davranmak, korkmak istiyorum. Kısacık bir zaman için. Hepsi bu. Bir gün, bir saat. Ve bu insanın içine dokunuyor çünkü çok az bir süre istiyor. Bir saat dine olsa da ilk kitaptaki Sansa gibi olmak istiyor. Bu da onun kaybettiklerini ve bu kayıpların daha yeni başladığıyla ilgili endişelerini yansıtıyor. Karanlık kanatların, karanlık haberler getirmeye devam edeceğiyle ilgili endişelerini. Bazı seferler aldıklarında dahi. Kazanıyorsak neden bu kadar korkuyorum diye düşünecek. İşte Martin'in Catelyn karakteriyle yaptığı şeylerden biri bu. Onun korku ve endişelerinin boşuna olduğu havasını yaratmayı seviyor. Sadece hikayede gerçekleşen bazı olaylardan değil, direkt karakterlerin Catelyn'e yaklaşımından da bahsediyorum. Mesela bu bölümde korkuyor, endişeleri var. Ama Catelyn onda Rob savaşı kazanmakla kalmayacak, üstüne bir de Jaime Lannister'ı esir alacak. Her şey yolunda gidecek. Ama Catelyn'in o felaket hisleri devam edecek. Ve Martin'in bu hikayeyle gitmeye çalıştığı şey boş yere korkan yaşlı kadın işte. Anneler böyle boş boş korkar. Savaştan, politikadan ne anlar ki biraz güvene sahip olsun? Değil. Çünkü Catelyn'in korkuları bir bir gerçekleşiyor. Stark ve Tal aileleri için korkuyor ve olanları biliyorsunuz işte. Jaime'yi ele geçirdiğinde ne oldu? kestiler? Theon'un gönderilmesini de sorun açacağını düşünecek. Ve Winterfell'in düştüğü, Bran ve Rickon'un öldüğü haberi gelecek vesaire. Ve Catelyn öyle tecrübesiz biri değil. İsyan sırasında Ned Stark'la evlenmiş ve savaş görmüş geçirmiş biri. Kocası için, babası için, akrabaları için korkmuş biri. Ve politik anlamda bilgili olduğu için korkuları da yersiz değil. İçinde bulundukları durumun vahametinin farkında. İşte Catelyn gibi bir karakterin bakış açısı olmasının en güzel yönlerinden birine geldik. Elinde görmüş geçirmiş, politik anlamda bilgili ve zeki bir mentor karakteri var. Peki bu karakter diğerleri tarafından ne kadar ciddiye alınıyor? Bir karabalık kadar ciddiye alınıyor mu? Bruno'nun Sir Vardis'e karşı öyle kolayca kaybetmeyeceğini söylediğinde, belki de kazanabileceğini söylemek istediğinde, vadideki herhangi bir şövalye kadar ciddiye alındı mı mesela? Neden alınmadı? Çünkü sen bir kadınsın ve o bölümde söylendiği üzere kadınlar bu meselelerden anlamazlar. Ve tekrar okurken Robb'un zaferlerinde onun çöküşünü getirecek olan şeylerin tohumunun atıldığını düşünürsek Catelyn'in korkularını, endişelerini, bir kadının yersiz endişeleri, onlar zayıftır zaten gibi alamadığımızı görebiliriz. Bu bir Westeroslu'nun Catelyn'e yaklaşımı. Biz bu şekilde yaklaşmak zorunda değiliz. Yani Robb'un çok net zaferlerinde dahi mağlubiyet tohumları atıldığından bahsetmiştim. Evet fısıltı orman savaşını, kamplar savaşını falan kazanacak. Ama tekrar okurken şunu fark edeceğiz. O. Carthag'ın oğulları öldü. İleride bunun bayağı bir etkisi olacak. Veya o Lord Hornwood ve oğlu öldü. Kuzeyde bunun bayağı sağlam etkisi olacağını göreceğiz vesaire. İşte en açık zaferlerde dahi mağlubiyet tohumları atan yazar için Catelyn gibi bir bakış açısı bitirilmiş kaftan oluyor. Bardağın dolu tarafına bakan ama boş tarafının da farkında olan bir bakış açısı bütün bu söylediğim tonu, havayı olaylara aktarmak için mükemmel oluyor. Bölümün başında da bunu görüyoruz. Ailesinin kötü durumunu gören Katlin gücünü Rob'a yardım etmeye saklaması gerektiğini düşünüyor. Yanındaki gerçekten yardım edebileceği tek kişi o. Ve aslına bakarsanız bu sayede mental olarak rahatlayabiliyor. Gerçekleşen negatif şeylerden çok yardım etmeye odaklanıyor. Ama aslında bu olay bundan da öte. Çünkü Rob, Talilere'nin renklerinde bir çocuk, yani kızıl saçlar ve o bir Stark. Yani aslında ona yardım ederek bilinç altında iki ailesine birden yardım etmiş olduğunu düşünüyor olabilir. Bölümde mentor rolünü oynuyor. Realist oluyor. Rob'un ayaklarının yere basmasını ve amacına odaklanmasını sağlayan kişi oluyor. Ned'den çok fazla şey öğrendiğini ama bunun yeterli olup olmadığını sorguluyor. Bu sırada Rob'un iki yüzünü birden alıyoruz. Çocuk Rob ve Lord Rob. Rob hala geçiş aşamasında. Bu tarz bir değişim birden gelmez. Bran 6 ve Catelyn 8'den sonra gelişimini görebiliyoruz. Sancaktarlarını iyi yönetiyor. Her birini teker teker dinliyor olması çok güzel. Ama daha da güzel olanı, Söylediklerini birbiriyle tartıp biçtiğinin geçmesi. Kimin ona işe yarar bilgi ve danışma sağladığını, kimin kendini yükseltmek için orada olduğunu, kimin sağlam tahta olmadığını anlamaya çalışıyor. Ve bu önemli çünkü hızlı askeri kararlar alman gereken bir noktadasın ve kime sırtını yaslayabileceğini bilmen lazım. Ve işte bu da bölümde tanışacağımız karakter için, en güvenilmez sancaklar için harika bir altyapı oluyor. Walder Frey Bölümün ilk yarısında belli bir düzen takip ediyoruz. Rob, Kathleen ve ordu ikizlere gittikçe yaklaşıyor. Gözülerin raporları sayesinde gittikçe daha fazla bilgi alıyorlar. Ardından bu bilgiler ışığında Kathleen ve Rob dinamine bir bakış atıyoruz. Theon da orada kendini beğenmiş bir bakış katıyor. Rob'u sürekli daha erkekçe davranmak için itekliyor gibi. Rob'un ergen tarafı, çocuk tarafı onu dinleyecek gibi oluyor. İkizlere yıkıp geçmek istiyor vesaire. Ama Kathleen orada ve onun doğru şeye odaklanmasını sağlıyor. Walder Frey ne istiyor? Kathleen'in sözlerine karşılık Rob'un ergensi düşüncelerini alıyoruz. Rob ve Theon tekrar ve tekrar olaya bambaşka ve açıkçası yanlış bir taraftan bakmaya çalışıyorlar. Sal yapıp geçebilir miyiz? İkizleri başına yıkabilir miyiz? Kuşatabilir miyiz? Ve Kathleen orada devreye giriyor. Bunu yapamazsınız. Bir çocuk gibi düşünmeyi bırakmanız lazım. Bir asker gibi düşünmeyi bırakmanız lazım. Politika da savaştır ve bazı savaşlar mürekkep ve kağıtla kazanılır. Evet, Catelyn'e aptal diyenlerin okumadığını düşündüğüm bir bölüme daha gelmiş bulunmaktayız. Çünkü bu insanların büyük çoğunluğu Tywin'in politik bir deha olduğunu düşünüyor. Ancak Catelyn'e ise aptal muamelesi yapıyorlar. Ama bölümdeki Catelyn, politik anlamda inanılmaz başarılı davranıyor. Bildiğiniz Tywin'in en ünlü sözlerinden biri olarak geçen mürekkepli savaş kazanma mevzusunu Catelyn burada söylüyor. Ama kimsenin umrunda değil. Hemen pasaja bakalım. Uysuz bir çocuk gibi konuşuyorsun Rob, dedi Catelyn sertçe. Bir çocuk bir engelle karşılaşır ve aklına ilk gelen gidip engeli devirmek olur. Bill Lord, kılıçla başaramayacak şeylerin sözlerle başarılabileceğini bilmek zorundadır. Ve bu bölümde, Katlin'in yaptığıyla, Tywin'in kızıl düğün hamlesi arasında bir sürü paralellik var. Olayın getirisi veya ahlaki açısından bahsetmiyorum. Direkt politik hamle olarak paralellik var. İki olayda da kılıçlarla başaramayacak şeylerin sözlerle başarılması mevcut. İki olayda da Freylerin kullanılması, politik olarak onlara yaklaşıp onların ikna edilmesi mevcut. İki olayda da taraflar Stark ve Lannister'lar. Ve son olarak şu cümle var. Eğer Lord Tywin'in yardımını istiyorsa ayağıma gelip istemeli. Bu Catelyn'in duymak istediği şeydi. Yardımınızı istiyorum Lord'um dedi alçakgönüllü bir tavırla. Evet serinin devamında Lord Tywin aynı Catelyn gibi Lord Frey'in yardımını isteyecek. Bütün bu erkek ve askerlerin içerisinde... Kathleen olaya politik yaklaşan kişi oluyor. Diğerleri geçiş için başka bir yolu ararken bunu yapmalarını engellemiyor. Ama bulunamazsa sorunun çözümünün savaşta değil politikada yaptığını düşünen kişi Catelyn oluyor. Ve bu Rob için çok önemli. Çünkü kitabın devamında alacağı bütün zaferleri sağlayan şey tam olarak bu oluyor. Tabi bütün bu tartışmalar zorlu bir konu olan iç savaş sırasındaki sadakat üzerinde birleşiyor. Aynı kitabın sonunda. Robb ve sancaktarlarının kendilerini içinde bulacakları Kral Joffrey mi yoksa Kral Renly mi sorusu gibi Walder Frey de burada bir soru soruyor. Hoster Talia'ya yemin ettiğini ama aynı zamanda Kral'a da yemin olduğunu söylüyor. Bu sözler Frey özelinde düşünülmemeli. Burada Westeros'un hangi tarafı seçeceği de soruluyor. Çünkü diğer lordlar da bununla cebelleştiği gibi çoğunluğun tarafında olmak daha güvenli olacağı için çoğunluğa göre hareket etmeyi isteyebileceklerini görüyorsun. Tabi Walder Frey özellikle sadakatsiz biri ve Catelyn akıllıca bir şekilde Walder Frey'in bazı Lannister adamlarıyla çarpışmış olmasının Lannister'lara karşı savaşacağını göstermediğini söylüyor. Kendi topraklarını korumakla açık bir şekilde taraf seçerek savaşa girmek arasında fark var. Bu iş öyle keskin değil, gri bölgeler var. Rob Walder Frey'in Lannister gözlerini öldürüp karga kafeslerine koyduğunu duyunca o zaman bizim tarafımızda savaşacak diye düşünüyor hemen. Ama Catelyn işlerin böyle yürümediğini anlatıyor. Yani Martin Freyler'le beraber bazı zorlu sorulara giriyor. Sadakat konusuna odaklandığı gibi gücün ne olduğuna da odaklanıyor. Varys'in gelecek kitapta söyleyeceği güç duvardaki bir gölgedir sözleri gibi. Yani sadece köprülerine ve bunu nasıl kullandıklarına bakmak bile ortada gücün ne olduğu konusunun işlendiğini görmek için yeterli. Burada politik ve ekonomik gücün bütün o gösterişli kıyafetlerinden soyulup merkezine bir bakış atılıyor. Önceden Starkların gücünün nereden geldiğini konuşmuştuk. Politik olarak, duygusal olarak nereden güç çektiklerine bakmıştık. Kış kasabası gibi, kış geldiğinde halkına bakan, onları iyileştiren, onlarla iç içe olan bir haneydiler. Freyler'e göre çok daha karmaşık bir güç akışı bu. Freyler işin en temeline inmiş. Köprümüz var, geçmek mi istiyorsun, bize ödeme yapacaksın. Bu kadar. Bütün güçleri, bütün sembolleri, her şey buradan geliyor. Hiçbir şeyden başlayıp yükselmişler çünkü bir köprüleri var. İnsanların ihtiyaç duyacağı bir şey yapıp bundan kazanç sağlamak. Ve işte burada bunun işlediğini görüyoruz. Rob bu köprüden geçmek zorunda ve bunun için bedel ödemeli. Yani bu güç dinamiği o kadar basit ki gelecek kitapta bunun bir çocuk oyununa indirgendiğini göreceğiz. Geçit Lordu oyununda bir su birikintisini koruyan ve geçiş için bedel isteyen Frey çocukları. Bölümde Walder Frey kendi çocuklarının sayısıyla Catelyn ve Tywin'inkileri karşılaştırıp basit bir matematik işlemiyle kendisinin daha iyi olduğu sonucuna çıkacak. Bu inanılmaz çocukça çünkü genel olarak Freylerin güç dinamiği çocukça. Ama işliyor. Zaten işlediği için yükseldiler. Ama Freyler hakkında sevdiğim şey tam olarak bu. Walder Frey'in kendisi tek nota bir konuşma stiline sahip. Tekrar ve tekrar şerefsizce, nezaketsizce, huysuz bir şekilde konuşuyor. Ama bir politikacı olarak bayağı karmaşık biri. Kathleen'in de söylediği üzere kendisi bile ne yapacağını bilmiyor çünkü yaşlı bir adamın ihtiyatı ve bir delikanlının hırsına sahip. Bir tarafta Walder'ın Robert'ın isyanında ihtiyatlı davranıp olabilecek en geç anda gemiye atlaması var. Diğer tarafta eğer güzel bir fırsat sunarsan her şeyiyle seni desteklemesi var. Her şeyiyle seni desteklemesi demek sadık olduğu anlamına gelmiyor. Bu bölümde Rob'a katacağı şeyi bir düşünün. Yaklaşık 4000 asker katıyor. Rob'un ordusuna en büyük katkıyı sağlayanlardan biri Walder Frey oluyor. Kuzeyden gelen adamları falan görmüştük. Karstarklar 2000 kişi getirmişti. Peki neden böyle? Walder Frey neden her şeyiyle birlikte davaya giriyor? Sadece geçiş vermesi veya hadi diyelim üstüne birkaç yüz kişi vermesi işi çözebilirdi. Burada Walder Frey'in politik durumlara nasıl yaklaştığına bakmamız gerekiyor. Amacına bakmamız gerekiyor. Büyük haneler Walderfrey'in gücüne gidiyor. Bu bölümde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ve oraya geleceğiz. Ancak gücüne gitmesine rağmen amacı için onlardan birine ihtiyacı var. High Towerlar gibi Redwine'lar gibi olmak istiyor. Azam Lord'a olmak değil ama büyük etkisi olan bayağı güce sahip ve saygın bir hane olmak. Hanesi için istediği şey bu. En azından ilk aşama bu şekilde ve eğer onlar gibi olmak istiyorsa bunun yolu bir azam lordundan büyük bir haneden destek almak. Seni büyük bir hane desteklerse kısa bir sürede bu amaca ulaşabilirsin. Yani bunun normal yolu nesiller boyunca bir haneye sadakat göstermek ve gerektiğinde gücünün belli bir kısmı ile onlara yardımcı olmak. Ama bu uzun sürüyor. Hızla yükselmek istiyorsan seni desteklemelerini, elinden tutmalarını sağlaman lazım ve Voldemort yıllardır bunu deniyor. Çocuklarını büyük hanelerle evlendirmeye çalışıyor. Tywin'in kız kardeşiyle evlilik bağı kurulmuş. Kızlarından birini Edmure'la evlendirmeye çalışmış. Torunlarını kralın şehrine, John Arryn'e vesayet etmek istemiş. John Arryn'in oğlunu vesayet altına almak istemiş vesaire. Yıllardır da Taliyer sayesinde yükselmeye çalışıyor ama sürekli reddediliyor. İşte şimdi eline bir fırsat geldi. Belki de Starklar onun elinden tutanlar olacak. Bu yüzden birden bir sürü bağ kuruyor. Çocuklarını evlendirmeler, vesayetler, yaverlikler... Üstüne geçiş sağlamakla kalmayıp onların en büyük destekçisi oluyor. Eğer bir şey kazanılırsa bu kazanımlarda Freylerin çok büyük payı olduğunun geçmesini istiyor. Ve eğer Starklar elinden tutmazsa her zaman Lannister'lar var. Yani bu bölümde o kadar büyük bir destek sağladığını söyledim ama bir de düğünü düşünün. Orada yine her şeyinle desteklemek var. Her şeyi riske ederek elinden tutacak bir büyük haneye tamamen bağlanmak için yapılan hamleye bak. Bu biraz Tywin Lannister anlatıyor. Yani... Büyük bir haneye bel bağlamak değil de Robert'ın isyanında davaya geç katılan Tywin çocukları öldürerek yenilmiş olan Targaryen'ları sonsuza dek terk ettiğini göstermek istedi. Walder Frey de zaten merhum Lord Frey olarak davalara geç katılıyor ve kazanç yoksa anında satıyor. Ve işte büyük hanelere mecbur kaldığı için gücenmesi iyice körükleniyor. Bu gücendiği insanlara hizmet etmek zorunda kalıyor ve iyice bileniyor. Ama açgözlülüğü bu gücenişini yutmasını sağlayıp sadece bu bölümde olduğu gibi arada laf çarpıtmasına fırsat bırakıyor. Çünkü Freyler bayağı açgözlüler. Hatta o kadar ki Cersei bile onların yanında normal gözüküyor. Yani Lannister'lar her daim borçlarını öder ama Freyler de her daim borçlarını alırlar. Öyle veya böyle. Ki zaten bölümün yapısı hanenin yapısı düşünüldüğünde Freylerin bu bölümde aldığımız Walder Frey'in masallardaki köprü trolü gibi olduğunu görüyoruz. Bölgesini yani köprüsünü inanılmaz bir şekilde koruyan ve geçmek isteyenlerden sağlam bedel isteyen troll. Ve yani kızıldüğünü bilmesen bile bu bölümde olanların öyle önemsiz bir şey olmadığını görebilirsin. Sonuçta bütün bir bölüm buna ayrılmış. George bölümün ilk yarısını bu adamın öyle rastgele bir lord olmadığını göstermeye ayırıyor. Bunun stratejik olarak, politik olarak önemli olduğunu veriyor. Ve ardından görev dağılımına geçiliyor. Yazarın Rob ve Catelyn arasında görev dağılımı yapmasını çok beğeniyorum. Katlin elçi rolüne girerken son karar Rob'a ait. Bunu seviyorum çünkü hem evrenci hem de karakter olarak bu karakterlerin güçlü yönlerine oynanmış oluyor. İkisinin de gerçekçi bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Kimse kenara itilmediği gibi kimse bu role girmeye zorlanmamış oluyor. Katlin mesela zorla içeri gönderilmiyor, kendisi istiyor. Veya Rob burayı geçmeye zorlanmıyor. Bir plan yaptığı ve bu plana göre buradan geçmesi gerekiyor. Şartlar sunuluyor ve isteyerek kabul ediyor. Burada asıl ilgi çekici bulduğum kısım, Kathleen'in diplomat rolünü alması. Serinin devamında da bu role girdiğini göreceğiz. Diplomat, dış politikayla uğraşan, toplumunu yurt dışında temsil etmekle görevli kişi anlamına geliyor. Toplumun hak ve çıkarlarına uygun olarak yabancı topluluklarla ilişki kuran kişiye deniyor. Ve diplomat kelimesinin anlamını verdim çünkü bu bölümde çok net bir şekilde görülüyor ki, Kathleen diplomat ve elçi rolünde. Peki bu neden önemli? Çünkü Westeros katı cinsiyet rolleri olan bir toplum. Ve diplomat rolü kadınların cinsiyet rollerinde bulunan bir şey değil. Catelyn'den de gördüğümüz üzere bir kadın kesinlikle bu rolü oynayamaz gibi bir şey yok. Ama zaten genellikle bu role girmek kadınlara kalmıyor. Çünkü onların eğitim aldıkları, yönetildikleri politik rol bunu kapsamıyor. Erkekler bunun için hazırlanan kişi oluyor. Yani bu bölümde Catelyn kadınlara atılan rolleri aşan bir hamle yapıyor. Bunun en büyük sebebi Hoster Tully ve onun Kathleen'i yetiştirme şekli. Hoster Tully, politik anlamda baya sağlam bir adam. Aynı zamanda ataerkil olan bu toplumda ataerkilliği benimseyip uygulayan biri. Ancak politik anlamda ona çıkar sağlayacaksa bunu yapıyor. Lysa'ya yaptığı iğrençliği konuştuk işte. Politik olarak çıkar elde edeceği için kızına büyük bir travma yaşatan biri bu. Ama Kathleen'i yetiştirme şeklinde de politik olarak çıkar sağlayacağı için kızını normalde kadınların alacağı politik eğitimin çok daha ötesinde eğittiğini görüyoruz. Yani bu bölümde Walder Frey hakkındaki bilgilerini, düşüncelerini falan okurken sürekli babasının anlattıkları, babasının Walder hakkında zamanında şunu şunu söylediği falan geçiyor. Adam yıllarca erkek evladı olmadığı ve olduğunda 6-7 yaşına gelene kadar zaten eğitemeyeceğini bildiği için tamamen Kathleen'e odaklanmış. Yıllarca varis olarak onu yetiştirmiş ve harika bir iş çıkarmış. Çünkü bölümde de görüldüğü üzere Catelyn'in diplomat rolüne girmesi en doğru olan şeydi. Bölümde Catelyn'in gördüğü fırsatı değerlendirmeye çalışan biri olmadığını görüyoruz. Aksine olaylar onu bu göreve girmeye teşvik ediyor. Stavron Frey gelip de Robb Stark'ı kaleye davet ettiğinde kuzeyli lordlar tartışmaya başlıyor. Küfürler ediyor, onaylamıyor, birbirine bağırıyorlar. Direkt pasajı vermiyorum ama hepsi bölümde geçiyor. Lord Walder'a güvenemeyeceklerini falan söylüyorlar. Catelyn'in düşüncesine bakalım. Catelyn Stark lordların endişelerine katılıyordu, ama Sir Stevron'un duyduklarından hoşlanmadığını görebiliyordu. Birkaç cümle sonra bütün şanslarını yitireceklerdi. "Ben gideceğim", dedi yüksek sesle. Kuzeyin lordların arasındaki tartışmanın bütün şanslarını yok edeceğini görüyor. Aynı Catelyn 5'te olduğu gibi odayı okuyor ve durumu net bir şekilde görüyor. Stevron'un ifadesini falan inceleyip yapılması gerekeni yaparak tartışmayı sonlandırıyor. Ve işte tam olarak bu hamlesi zaten. Burada diplomat rolünü, elçi rolünü oynayacak biri varsa onun Catelyn olduğunu gösteriyor. Oradaki hiçbir ordu bu role Catelyn kadar layık değil. Diplomat olmanın en önemli özelliklerinden birine sahip olduğunu gösteriyor. Böylece ikizlere gidip salona giren kişi oluyor. Şimdi içeride ne olduğunu az sonra konuşacağız. Ama şu aptal Catelyn mevzusuna bir dönelim istiyorum. Çünkü Catelyn'in içeride başardığı şey çok büyük. Sadece Robb'un planları için bir geçiş sağlamadı. Kendisinden istenen ve beklenenin de üstüne çıktı. Walder Frey'le pazarlığa girdi ve Roba bir sancaktar kazanmakla da kalmadı. Üstüne adamı 400 kişi hariç bütün ordusunu Roba katmaya ikna etti. Westeros'ta şunu yapabilecek kaç tane Lady tanıyorsunuz? Bana şunu yapabilecek kaç tane Lady sayabilirsiniz ki? Catelyn'e aptal diyebilirsiniz. Şöyle üstün körü bir şekilde Lady'lere bir bakalım mı? Kraliçeden başlayalım. Cersei Lannister. Yani Cersei'nin Walder Frey'in karşısına çıkıp da ona ihtiyacı olduğunu kabul etmesi, onun soktuğu laflara rağmen duruşunu bozmaması gibi bir sahneyi düşünmek bile gülünç geliyor. Cersei anlaşmalar değil kendisine hizmet edecek köleler arayan biri olduğu için bunu direkt geçiyorum. Lysa'yı zaten direkt geç, Mage Mormont gibi Lady'leri de geç, Aşağı gibi kimsenin altında kalmamaya çalışan birini de geç. Elimizde kim kaldı? Bütün bu seçtiklerimin kolay hedefler olduğunu düşünüyorsanız Olen'la Tyrell'e bakalım. Lakabı diken kraliçesi olan bu kadının diplomat rolünde Walder Frey gibi duruşundan görünüşüne, davranışından konuşmasına kadar A'dan Z'ye dalga geçebileceğin yüzlerce özelliği bulunan bu adamın karşısında ona laf sokmadan durabileceğinden emin değilim. Yani Olenna böyle bir durum içerisinde durumu tartıp biçebilecek, doğru olan şeyin ne olduğunu, nasıl davranması gerektiğini görebilecek biri. Zaten büyük lordlara gücenmiş olan bu adamı en ufak bir şekilde gücendirmemesi gerektiğini anlayabilir. Peki bölümde aldığımız konuşmanın benzeri karşısında kendisini tutabilir mi? Sanırım. Belki. Yani Westeros'taki bütün ladyleri incelesek belki ve sanırım diyebileceğimiz birkaç tane leydi bulabiliriz. Ama hiçbirinde Catelyn kadar net bir evet cevabı alamayız. Bu da bu kadının durumu tartıp bitme yeteneğini, karşısındakini, odayı okuma yeteneğini, politik anlamdaki ehilliğini anlatıyor. Oğlunun planı için diplomat rolünü oynayıp istediğini elde edebildiğini gösteriyor. Ve bu iş kolay olmadı. Walder Frey ve Catelyn konuşmasını tamamen okursanız görebileceğiniz üzere Wolder öyle kolay lokma değildi. Catlin’in işi bayağı zordu. Birçok noktada söylemek istediklerini yuttuğunu okuduk. Bu huysuz adamın istediği şeyi, büyük hanelere gücenmişliği falan görüp bunu kullanabileceğini gördü. Şimdi gelelim ikizlere. Catlin bölümde iki kitap sonra öldürüleceği salona giriyor. Oradaki trajedi de zaten toplumdaki misafir hakkı kanununun oğlunu koruyacağına içten inanan birinin trajedisi. Feodalizmin gerçekten de güzel sonuçlar doğuracağını düşüren birinin trajedisi. Sinik değil, diğer lordlar ve ladyler kadar sanrısal da değil ama sisteme inanıyordu. Sanrısal olmadığının göstergesini bu bölümde bile bulabiliyoruz. Bazı lordların yeminlerine sadık olmayabileceğini, çok daha sığ bir güç anlayışı olabileceğini biliyor. Walder Frey'in böyle biri olduğunu biliyor. Ve zaten Walder ve Frey'lerin gücün temeli hakkındaki Stark'lara göre çok daha sığ olan bakış açısını konuştuk ama şu çocuk sayılarını karşılaştırma mevzusundan da bahsetmek istiyorum. Yani aynı çocuklar gibi benim şu kadar var senin bu kadar var karşılaştırmasına giriyor ve bu çok sığ bir bakış açısı. Ancak buna rağmen haksız değil. Tywin Lannister'ın varisi yok. Çünkü varis olarak görmek isteyeceği tek oğlu kral muhafızı ve diğeri de toplumda alçak görülen biri. Eğer Walder gibi bir sürü oğlu olsaydı böyle bir sorun olmazdı. Yani Walder Frey bu basit güdüler hakkında tamamen doğru değil ama tamamen yanılmıyor da. Zaten bu büyük haneleri olan gücenmişliğinin arkasında yatan şeylerden biri de bu. Hepsinin, affedersiniz, götük götü kalkmış kişiler olduğunu düşünüyor. İşin sonunda bütün o büyük lordlar benimle aynı güdülerle hareket ediyor. Hepsi yükselmeye çalışıyor. Hepsi güç elde etmek için takla atıyor. Ama ben bunu yaptığım için bana tepeden bakıyorlar. Tywin de aynı benim gibi fasulye yiyip osuruyordur ama bunu asla kabul etmez." diyor bölümde. Ve %100 haklı. Tyrion 7 bölümünde bunu konuşmuştuk. Tywin'in kendini diğer insanlardan üstün bir varlık olarak görmesi ve onu insan gibi gösterecek şeylerden Uzakmış gibi durması. Bu yüzden zaten sıçmak gibi insani bir eylem bile altına bağlanıyor. Yani Walder Frey haklı. Ondan farklı değiller ve buna rağmen ona tepeden bakıyorlar. Walder Frey ve Tywin birbirinden o kadar da farklı değil zaten. İkisi de şerefsiz, ikisi de yükselmek için uğraşıyor. Sadece yükselmek de değil, Walder Frey'in çocuklarının, torunlarının falan statüsünü yükseltmeye çalışmasını, onlara bir şeyler bırakmasını düşünürsek miras takıntıları da var. İkisi de fasulye yiyip osuruyor. Bu detayı da unutmamak lazım. İkisi de faydacı düşünüyor. Yani sonuçta Robert'ın isyanı sırasında ikisi de davaya geç katıldı. İş garanti olana kadar kenarda beklediler. Ayrıca Robert'ın isyanının sonunda Tywin'in yaptığı şeyin aynısını iki kitap sonra Walder Frey yapacak. Tywin'in Elia Martell'in çocuklarını öldürmeyi sunuş şeklini hatırlayın. İsyana geç katılmıştık ama o çocukları kanlar içinde Robert'ın önüne sunduğumuzda kimse Targaryen'ları sonsuza kadar terk ettiğimizi inkar edemezdi. Şimdi de Freyler ve Kızıldüğü'nü düşünün. Freyler başta Stark'ları destekledi ama baktılar ki iş kötüye gidiyor, kazanç gelmeyecek, hatta birçok şeyi kaybedebilirler, taraf değiştirmek istediler. Ama bunu normal yoldan yapsalar en fazla bir şey kaybetmezlerdi. O kadar uğraş boşa çıkardı. Ama boz rüzgarın kafasını Rob'un boynuna dikip de sergiledikleri o gün kimse Stark davasını sonsuza kadar terk ettiklerini inkar edemezdi. Yani evet... Walder ve Tywin birbirine bu kadar benzer iki karakter. Zaten tam da bu yüzden kızıl düğün gerçekleşiyor ya. Tywin, Walder Frey'in Lannister Tyrell ittifakı üstüne bir de Rob'un başkasıyla evlendiğini duymasıyla nasıl bir düşünceye gireceğini anlıyor. Çünkü kendisi o şekilde düşünürdü ve ona kendisinin kabul edeceği şerefsizlikte bir teklif sunuyor. Şerefsizlik demişken Walder Frey'in diğerlerinden ayrıldığı bir noktada var tabi. O da onun çok açık bir yalancı olması. Catelyn, Ned'den çağrı geldikten sonra yola çıkmak için bütün adamlarımın toplanmasını bekledim," diyor. "Etmuyorun, ben daha yola çıkmadan kaybetmiş olması benim suçum mu şimdi?" Yani bu açık bir yalan ve zaten Catelyn'in de gözlemlediği üzere geri yaslanıp hikayenin kendi açısından anlatılan bu versiyonunun çürütülmesini bekliyor. Ama işte Catelyn'in ona açıkça yalancı diyemeyeceği bir pozisyonda olduğunu bildiği için bu şekilde davranıyor. Ve hazır açıkça yalancı diyemeyecek durumda olmak demişken bu anlattığı hikayeyi teyit etsin diye Sir Jared yalancı Frey'e başvuruyor. Wyman Menderley'nin salonunda Davos'un bu adama adını sorması ve yüzüne yalancı demesini aşırı severim. Bu yüzden zaten adamın lakabı yalancı. Yani Sör yalancıyı geride bırakırsak Walder açık açık yalan söylüyor. Çünkü diğer herkes zamanında oraya gitmişken kendisinin sunacağı herhangi bir bahane boş. Millet Edmure'un yanına gitmiş, onunla yürümüş ve yenilmişken sen daha kaleden çıkmamışsın hıyar. Ama işte köprü trollüne bunu söyleyemezsin. Geçene kadar ayıya dayı demek lazım ve Kathleen bunu başarıyor. Sadece burada yalancı dememekten bahsetmiyorum. Adam konuşmanın başından sonuna kadar laf sokup duruyor. Bomboş muhabbetlere giriyor ve dinleyip nezaketle karşılaman lazım vesaire. Ama söylediğim gibi Catelyn aralardaki fırsatları yakalamayı beceriyor. Görevine odaklı kalmayı beceriyor. Şu kısma direkt bakalım. Ama öncesinde gelen pasajı kısaca özetleyeyim. Walder Tywin'in kendini beğenmişliğinden bahsediyor. Şu fasulye yeme mevzuları işte. Eğer Lord Tywin'i yardımımı istiyorsa ayağıma gelip istemeli. Bu Catelyn'in duymak istediği şeydi. Yardımınızı istiyorum lordum dedi alçak gönüllü bir tavırla. Kocam, babam ve oğullarım da benim sesim vasıtasıyla rica ediyorlar. Tywin'e gücenmişliğinden bahseden Walder onun yapmayacağını düşündüğü bir şeyi açığa çıkarıyor. Neden Tywin'in tarafında değilsiniz sorusuna bu cevabı verdi. Catelyn de onun yardımına ihtiyacı olduğunu kabul etti. Ben ayağınıza geldim ve yardımınızı istiyorum. İşte bu kadar. O büyük lordlara gücenmişliğini anladığın zaman büyük haneden gelen biri olarak onun karşısında böyle davranman gerekiyordu. Ve Catelyn bunu görüp harika oynadı. Gerisi pazarlıktan ibaretti. Ve bu pazarlıkta her şeyi öyle ucuza falan verdi de sanmayın ha. Catelyn Stark dormlu bir balıkçıdan beter pazarlık etmiş. Konuştuğumuz üzere sadece geçişi almakla kalmayıp Rob'un ordusuna büyük bir katkı sağladı ve bütün bunları birkaç yaver, iki vesayet, bir ölüp ölmediği belli olmayan çocuğunun evlilik ayarlamasıyla aldı. Sonuncusu da Rob'un Walder kızlarından biriyle evlenmesi. Eminim bu konuda herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Ama umarım dinleyicilerim arasında Kızıl Düğün'ü de buraya bağlayıp onun suçunu da Kathleen'e kakalamaya çalışan sorunlu bir insan yoktur. Rob bu şartları kabul etmeyebilirdi. Başka bir şeyi sunabilirdi veya bölümün sonunda konuşacağımız üzere anlaşmaya sadık kalabilirdi. Bu bölümde Catlin'in yaptığı pazarlığın bu konuda en ufak bir payı olmadığı gibi Rob'un kampanyasındaki başarıya direkt çok net bir payı var ve evet Rob'un Nehirova'daki kampanyasında aldığı zaferlerin hepsini Catlin'in bu hamlesine direkt bağlayabiliriz. Çünkü planı için gereken şeyi başarabilecek tek kişi Catlin'di. Çocukluğunda aldığı eğitimle Voldrefrey'i tanıyan, onun karşısında politik olarak doğru şeyleri yapan ve bu planın gerçekleşmesini sağlayan kişi Catelyn Stark. Elbette bunu kabul eden kişi Robb oluyor. Ve kabul ettiği anda Catelyn'in düşünceleri yine çok güzel. Onaylıyorum dedi Robb. Daha önce hiçbir zaman bu kadar erkek görünmemişti. Oğlanlar kılıçlarla oynayabilirdi. Ama ne anlama geldiğini bilerek bir evlilik anlaşması yapmak lordlara özgü bir işti. Yine kılıçlarla oynamanın tahta kılıçlar gibi Catelyn'in aklında çocukluk ve naif zamanlarla bağdaştırıldığını görüyoruz. Oğlunun hep o zamanlardaki gibi kalmasını istiyor ama şafak, Acı bir hançer gibi gelip Rob'u başka yollara itiyor. Hazır başka yollar demişken ima ve altyapılara geçelim. Orijinal plana göre Rob savaşta ölecekti. Ancak burada bu bölümle beraber bu yoldan ayrılmış bulunmaktayız. Sanırım yazar Frey hanesini falan komple bu olay için tasarladı. Yani en azından başında. Çünkü Rob'un nehri geçmesinin başka bir yolu olmaması ve planı gerçekleştirmek istiyorsa bu geçişi kullanmak zorunda kalması Kızıl Düğün'ün altyapısı oluyor. Sadece o da değil, Frey'lerin ve Voldrefrey'in tüm karakteri de analiz kısmında konuştuğumuz üzere bunun için hazırlanmış gibi. Bir de üstüne atlı birlikler dışındakileri Roosevelt'ın alması var. Yani tam olarak bu bölümle beraber yazar nereye gitmek istediğinden çok emin hareket ediyor. Tywin Lannister yardım mı istiyorsa ayağıma gelip istemeli cümlesi de zaten Tywin'in Kızıl Düğün planı için Frey'lere yaklaştığında olacaklar adına bir altyapı oluyor. Ama Kızıl Düğün'den de öte tekrar okurken bu bölümde Casterlyn Kalesi'ne de bir hazırlık görüyoruz gibi. Yani direkt hikayesel açıdan değil de daha meta açıdan çünkü burada da, orada da, koltuğunda oturan yaşlı ata Erkil'in etrafındaki herkese laf attığını görüyoruz. İki kalede de karakterlerimizin yaşlı, huysuz ve şerefsiz birine muhtaç olduklarını görüyoruz. Yani karakterlerin yapısı da birbiriyle benziyor. Ama elbette birkaç ters paralellik mevcut. Walder misafirlerini öldürürken, Craster misafirleri tarafından öldürülecek. Veya Craster oğullarını ötekilere kurban olarak sunarken, Walder akrabalarını Ratcook gibi kendi etrafına toplamış. Yani birebir bir benzerlik yok ama aynı hamurdan yoğrulmuş iki karakter görüyoruz. Kızıldüğün ile ilgili birkaç altyapımız daha var. Catelyn, Stavron Frey sinirlenmeye başladığında araya girip ben gideceğim dedikten sonra Walder Frey'in babasının sancak beyi olduğunu, küçüklükten beri onu tanıdığını ve ona zarar vermeyeceğini söylüyor. Hemen ertesi cümlede de şu düşüncesini alıyoruz. Tabii kendi çıkarı söz konusu değilse. Altyapı olarak General Lannister alabiliriz. Martin'in bu sırada direkt Jena'yı ve karakterini düşündüğünü sanmıyorum. Ama Frey ve Lannister bağı için ortaya attığı bu halayı ileride tanıtacak. Son olarak bölümde Lysa'nın Jon Arryn'ı öldüren kişi olduğu ile ilgili en büyük ipuçlarından birini alıyoruz. Önceki bölümlerden birinde bu kısım hiç aklıma gelmediği için Holder Frey'in nasıl olup da tatlı Robin'in Stannis'e vesayet edileceğini bildiğini bilmediğimi söylemiştim. Şimdi biliyorum. Walder Vadi'ye gittiği bir turnuvada çocuğu kendi vesayet altına almak istemiş ve John Aaron onu Stanse vereceğini söylemiş. Konumuz için önemli olan şey Lisa'nın tepkisi. Kathleen 6 ve 7'de gördüğümüz, Kathleen 8'de duyduğumuz üzere Lisa çocuğuna pençeleri geçirmiş durumda. Onu asla kız kardeşi de dahil olmak üzere kimseye vermez. Bunun sebebini gençliğindeki travmayı falan konuşmuştuk. İşte Lysa'nın Kathleen 6 ve 7'deki davranışlarını ve 8'de aldığımız pasajları birleştirerek bu bölümdeki bilgiye bakınca ampul yanıyor. Çocuğuna kimseye vermeyecek olan, onun güvenliğinden inanılmaz şüpheli olan bu kadının John Aron'un sözlerini duyduğunda fırtına gibi çıkıp gitmesi bize bir şeyler anlatıyor. Çünkü John Earn dışında kimse çocuğunu onun elinden alamaz. Ama kral eli ve babası olan John Earn, Lysa ne kadar karşı çıksa da o çocuğu Stenis'e veya herhangi birine gönderebilirdi zaten bu yüzden zehirlendi. Bunu da geride bıraktığımıza göre kısaca bir şeyden bahsedip Rob mevzusuna geçelim. Serinin genelinde bulunan bir problemden bahsedeceğim. Önceden Martin'in paradan pek anlamadığından bahsetmiştim. Yani anlamıyor değil de serideki altın ejderhanın falan ederi hakkında farklı noktalarda bambaşka sonuçlara çıkabilecek şeyler veriyor. Bu tarz şeylerden bahsettiğinde gerçekten de elinize kağıt kalem alıp hesaplarsanız bayağı tutarsızlar rastlayabilirsiniz. Benzer bir durumda asker sayılarında var. Bu herhangi bir plot hole, yani hikayenin akışında sorun yaratan bir şeye çıkmıyor ama yine tutarsız. Bu konuyu her seferinde açmaya gerek olmadığı için bir kereliğine kısaca bahsedeyim istedim. Freylerin 4000 asker çıkarması gibi bir şey mümkün değil. Yani aslında mümkün de o zaman diğer hanelerin çıkaracağı asker sayısının çok daha fazla olması lazım. Yani birinden birinde sıkıntı var. Söylediğim gibi bunun plot hole olması için, örneğin burada 4000 asker çıkarıp 1000 tanesini falan gönderdikten sonra 1000 askerinin kalması gibi bir şey olması lazım. Ama böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Freyler, koskoca kuzeyin topladığı ordunun 5'te 1'i kadar askere sahip olacak bir hane olmamalı yani. Şimdi, spesifik olarak Freyler'in asker sayısı için şu söylenebilirdi. İlk kitap sendromu. Bazen yazarlar birçok kitaptan oluşan serilerin ilk kitabında Gelecek kitaptaki bilgiler göz önüne alındığında altı alabilecek şeyler yazabiliyor. Ancak Martin konusunda bundan daha öte bir şey var. Kuzeyin asker sayısının bu kadar az olması normal değil. Yani sadece o da değil, Westeros'ta yaşayan insan sayısı çok az. Bu sayı ve bu alana göre kuzeyde o kadar fazla boş alan olmalı ki eğer kral yolunu kullanmazsan sadece birkaç kişiyle karşılaşarak boğazdan duvara gidebilmelisin. Yani adamın sayılarla arası pek iyi değil. Frelar konusunda da bu hanenin ileride oynayacağı rolü düşünerek hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani bütün bu girecekleri savaşlardan, çatışmalardan sonra bile kuzeye 1500 kişilik ordu gönderebilecek bir sayıda olacaklar. İşte bu tarz bir şey gerçekleşsin diye sayılarını olması gerekenden biraz fazla arttırmış. Şimdi Rob mevzusuna geçelim. Sorumuz Rob burada yaptığı evlilik yeminini tutmalı mıydı? Cevabımız hem evet hem hayır. Cevaba geçmeden önce burada neye baktığımızı açıklık getirmek istiyorum. Baktığımız şey Jane Jane'le evlenmesi hata mıydı? Aptal olduğunu mu gösterir? Stark Onur'u seni öldürür mü vesaire değil. Onları konuşacağımız yer gelecek kitaplar. Bizim burada bakacağımız şey politik olarak Rob'un bu evlilik anlaşmasını bozması doğru olan şey miydi sorusu. Ve buna cevabım hem evet hem hayır. Mükemmel bir dünyada, mükemmel insanların bulunduğu bir evrende cevabımız net bir hayır olurdu. Ancak Westeros böyle bir yer değil. Ama hayır cevabı için mükemmel bir dünyaya da gerek yok. Bu konuda politik anlamda ehil bir karakter olan Catelyn'le görüşüm tamamen aynı. Robb'un Jane Westerling'le evlendiğini duyan Catelyn'in tepkisi şu şekilde olacak. Madem bir kadının kollarına düşecektin, o kollar Margaery Tyrell olamaz mıydı oğlum? Yüksek bahçenin gücü ve zenginliği, gelecek mücadelenin kaderini değiştirebilirdi. Evet. Burada feodal sistemin içinde yetiştirilmiş ve bu konuda bilgili olduğu verilen Catelyn'in düşüncelerini veren yazar ilginç bir soruya yol açmış oldu. Eğer fırsat kendini gösterirse Rob bu anlaşmayı bozmalı mıydı? Bu tarz bir anlaşmayı bozmak politik olarak zarar getirmez mi ya? Eh söylediğim üzere hem evet hem hayır. Bir elimizde Robb Stark var. Kendisi Catelyn 9 bölümünde Lord Robb Stark. Yakında babası ölünce Winterfell'in lordu olmuş olacak. Ve kitabın sonunda Kuzey'deki Kral. Ayrıca kendisi genç. Yani Westeros bu sırada bu politik oyuncunun kim olduğunu yeni yeni tanıyor. Ve bu tarz bir durumda verdiği sözleri tutan biri olarak görünmesi çok önemli. Sadece sancaktarlarının gözünde de değil orası zaten çok önemli. Aynı zamanda düşmanlarının gözünde de böyle biri imajını çizmesi politik olarak avantajdır. Mesela Cersei'ye anlaşma şartları gönderdiği zaman Ondan kendisine güvenmesini isteyecek Sözüne güvenilir bir lord, güvenilir bir kral olması Böyle nam salması baya avantajlı bir şey Yani sadece bunu göz önüne alırsak cevabımız hayır Ama diğer elimiz boş değil Onda da güç kazanması gereken bir lord, bir kral var Bunu da sadece savaşta olduğu ve düşmanlarını alt etmesi gerektiği için söylemiyorum Orası zaten çok önemli Ama aynı zamanda sancaktarları için de önemli Varsayalım ki Rob 80 bin kişilik bir ordu kazandı Sancaktarları ve onu destekleyenler için bu harika bir haber olurdu. Sadece onu sadakatle takip edenler değil, tamamen çıkar için takip edenler için de öyle. Çünkü belli ki inanılmaz şanssız gitmezse savaşı kazanacaklar. Ardından gelsin ganimetler, gelsin yükselmeler. Yani cevabımız net bir evet. Kathleen'in düşüncesi üzerinden gidelim. Varsayalım ki olaylar okuduğumuz şekilde değil de başka bir türlü gerçekleşti. Ve Robin Marjorie ile evlenme ihtimali kendini gösterdi. Walder Frey'e verilen söz sebebiyle bu evliliği yapmamalı mı? Politik olarak doğru olan bu mudur? Kesinlikle değil. Rob'un verdiği bir sözü tutmamasının getireceği politik zarar karşısında inanılmaz bir kazanç var. Ve bu kazanç Walder Frey'in bile o yaşlı haliyle göbek atmasını sağlayabilir. Şöyle düşünelim. Walder Frey'in istediği şey yükselmek. Sadece yükselmek değil çocuk ve torunlarının da yükselmesi. Zaten evliliği de bu yüzden istedi. Yani sen bu isteği bozup onun evlilikten kazanacağı şeyden çok daha fazlasını ona verebilirsin. Anlaşmayı bozarak 80 bin kişilik bir ordu kazansan Freyler senden çok sevinir. Çünkü Freyler senin ilk destekçilerinden biri. Olaylar sizin için hiç de iyi gitmiyorken sizi desteklemiş olan kişiler olarak hayvan gibi ödüllendireceklerini biliyorlar. Baya bildiğin at yarışında topal bir ata bütün parayı basmış gibi bir durumdalar ve o at kazanacak. Burada şu ayrımı yapmak önemli. Nasıl abi bir kraliçesi olacakken bunu elinden alıp nasıl olur da onu teselli edecek hatta göbek attıracak bir şey sunabilirsin? Şöyle birincisi anlaşma kızının bir kralla evlenmesi üzerine değildi bir lordla evlenmesi üzerineydi buranın önemine ileride geleceğiz. Ama Rob kral ilan edilmiş olsa da geleceği belli olmayan bir durumda Marjorie ile evlenmesiyle beraber geleceği belli denilebilecek bir hale geliyor yani senin elinde savaşı kazanmış bir kralın kraliçesi zaten yok. Ama Margaery ile evlenmesi demek zaten kuzey ve nehir topraklarının kralı olan kişinin aynı zamanda menzille de inanılmaz bir bağ kurması demek ve Westeros'u ortadan ikiye böldüğünüz anlamına geliyor. Bu orduyla beraber batı topraklarının büyük kısmını çökertip oradan bir sürü lordluk, bir sürü toprak ve bir sürü kalenin o kralı destekleyenlere verileceği anlamına geliyor. Yani Walder kendini çocuklarının bir ikisinin şövalye olmasını falan geç Birkaçının direkt kendi kaleleri, kendi toprakları, kendi tebaasının olabileceği bir ortamda bulacak. Bu adamın buna gücenmesi imkansız. Bu bölümde kızlarından birini bir lordla evlendirmeye çalışmıştı. Şimdi birkaçını birden evlendirebileceği gibi oğullarına direkt lordluk kazanabilecek. Daha ne olsun? Üstüne baştan beri desteklediği için gelecek ekstra şeyleri düşününce piyango kazanmaktan bile öte bir durum oluyor. Ayrıca her şeyi geçtim. Catlin'in düşüncelerinde Oğlunun evlilik anlaşmasını bozması konusunda üstüne düşünürsek güzel bir şey yakalıyoruz. O da şu, madem anlaşmayı bozacaktın bunu aşırı getirisi olacak bir yolla yapsaydın diye düşünmek bu anlaşmanın bozulmasının zaten büyük bir şey olmadığını gösteriyor. Yani yapılabilir. Doğru politik şartlar altında bunu yapman demek kızıldığın gibi bir şey yapmışsın anlamına gelmiyor. Westeros tarihinde bunun örnekleri var. Mesela en büyük örnek Duncan Targaryen'in evlilik anlaşmasını bozduğunda Lionel Baratheon gidip de onun annesini, korumalarını, binlerce insanı falan misafir hakkı altında falan öldürmedi. Ve yani Lionel Baratheon'dan bahsediyoruz. Hani soyadı Baratheon olan, hane sözleri öfke bizimdir olan şu hane. Bu adam bile aynı mevzuya Walder Frey gibi bir tepki vermedi. Çünkü konuştuğumuz üzere Walder zaten bunu yaparken evlilik anlaşmasını bozdular falan diye değil, Stark davasını sattığını tam olarak kanıtlamak için yaptı. Elbette evlilik anlaşmasını bozmaları falan paravandı. Onlar bir onursuzluk yaptı, ben en büyük onursuzlukla kendimin anılmasını sağlayacağım gibi bir geri zekalı değil yani bu adam. En başa dönersek sorunun cevabı hem evet hem hayır. Politik olarak çok büyük bir getirisi olacaksa, götürüsünü yani senin sözünde durmamanı tamamen gölgeleyecek bir çıkar varsa cevabımız net bir evet. Ancak diğer türlü hayır ve Rob'un evliliği evet cevabını verdirecek bir evlilik değildi. Yakınından bile geçmiyordu. Söylediğim gibi Rob'un evliliğinin diğer yönlerini konuşacağımız bölüm burası değil. Burada sadece politik olarak yaklaştık. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Leydilerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol ve Lord Yusuf Payata. Gelecek bölümde John 8 bölümünü inceleyeceğiz. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.